0: Olá, queridos ouvintes, estamos nós aqui do Rolecast mais uma vez para vocês. Hoje trouxemos um pequeno especial, um sonho que o amigo Fernando Gurjão, também conhecido na internet como Tanto Tupiaçu, que conta histórias pra lá de assustadoras, teve há alguns anos atrás. Pois é, ele gentilmente nos permitiu adaptar esse sonho que ele relatou em uma thread. Lá no Twitter. E a gente deixou do nosso jeito. No melhor do audiodrama. Então, fica o recado. Se você curte histórias assim, vai lá nas redes sociais e sigam o tanto que também tem um podcast. É isso. Recadinhos dados. Hoje é bem curto. E o resultado de mais uma produção do Rollcast é o que você confere a partir de agora. Então, sem mais delongas, acenda uma fogueira, abra um bom Goblin. E vamos para mais uma aventura do Rollcast RPG.
1: Olá, ouvinte. Daqui para frente faremos você se desligar do mundo real. A partir de agora, você vai entrar em um mundo onde a imersão será a sua maior experiência. Para isso, coloque os seus melhores fones de ouvido e deixe a sua imaginação tigar por mundos fantásticos e inimagináveis que não mexer com os seus sentidos. Prepare-se para a imersão total.
2: Tá, não, beleza, beleza, já, já tô pegando um táxi aqui, já tô indo pra ele já Valeu, tchau, tchau Opa, táxi, táxi! Ei. Bom dia, bom dia ah, Bom dia O me leva em Ipanema, na rua Joana Angélica 97? Ali, é um quarteirão antes da lagoa, sabe?
1: Sim, senhor, sei sim. Claro, vamos lá.
2: E esse trânsito, hein? Como é que tá?
1: Olha, tá como sempre. Bem ruim. Ainda mais que vai acontecer um acidente logo, logo.
2: Aconteceu um acidente? Onde?
1: Não, o senhor não entendeu. Vai acontecer um acidente.
2: <risos> como, como assim? <risos> Como assim? Além de taxis, isso é evidente também? <risos>
1: Acidentes sempre acontecem, meu cara. As pessoas são muito imprudentes ao volante. Mas esse acidente de que lhe falei, que vai acontecer, é porque eu tô com muito
2: som. Opa, peraí, meu filho. Mas se o senhor tá com sono não é melhor dar uma parada? Descansar um pouco?
1: É, acontece que eu não posso parar.
2: Hum, tô no meio de uma corrida. Olha, moço, então termina a corrida. Melhor, Para o táxi aí, eu pego o outro, sem problema algum, tá?
1: É impossível, senhor. Não posso mais. A verdade é que eu nunca lhe falei que estava com sono. Desde que o senhor entrou, fiz um esforço enorme para que não notasse que estava quase dormindo.
2: Mas o senhor falou. Acabou de falar que está com sono.
1: Então, é que agora não adianta mais. Adiantaria se eu tivesse falado enquanto a gente estava vivo. Mas agora não adianta.
2: O que você está falando, seu maluco? Não houve nenhum acidente, não estou morto. Pelo amor de Deus.
1: É, teve um acidente sim. Infelizmente. E sim, estamos mortos. Eu cochilei por uns 5 segundos e a gente entrou direto na traseira de um caminhão. Foi uma batida violenta.
2: Oh, mas, mas que absurdo. Oh, para o táxi, tá? Para o táxi, eu quero descer agora mesmo. Vou descer aqui mesmo. É,
1: como quiser. Eu vou parar, mas já aviso que você não vai conseguir descer. Caramba, que
2: maluquice, cara.
1: Pronto. Oh, pode abrir a porta.
2: As minhas mãos... Elas não reagem. Parece... Parece que estão chumbadas. Que isso? Eu não sinto meus movimentos? Que isso? É, deixa eu adivinhar.
1: É como se os seus braços não respeitassem a vontade do seu cérebro ou como se forças desconhecidas agissem sobre você.
2: É, é isso, É isso mesmo. É isso mesmo, mas... Por mais força que eu faça, eu tô completamente paralisado. Ah, eu avisei. Eu, desi eu desisto, eu desisto, não consigo. Não consigo. Eu não consigo mexer minha mão para abrir a porta. O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo?
1: Por vezes ficamos presos ao local ou à circunstância de nossa morte. Ainda mais quando se trata de uma morte tão violenta.
2: Mas eu não consigo entender. O senhor disse que tivemos um acidente, que morremos, mas não senti nada. Como é que isso é possível?
1: Bem, eu estava dormindo, então certamente não percebi nada. Já o senhor, creio que morreu tão rápido que nem senti. Por vezes, também não notamos as transições.
2: Não, 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 Eu não posso acreditar. Acabamos de sair da barra, eu estava olhando a paisagem quando começamos a conversar. O senhor falou do acidente que sofreríamos e já estamos mortos? Que isso? Olha, o tempo é bem
1: relativo aqui. O senhor provavelmente lembra que foi assim, mas pode ter sido de outra forma.
2: Então estamos mortos? Sim. Isso mesmo. Entramos na traseira de um caminhão e morremos na hora. Sim. Eu não consigo sair do carro. Estou preso. É isso.
1: Como eu disse, por vezes ficamos presos na nossa morte e as suas circunstâncias.
2: Mas e a Isis? Eu ia buscar a Isis para irmos ao aniversário do Paulo. Eu acabei de falar com ela. Pouco antes de entrar no seu carro, liguei dizendo que estava saindo da barra.
1: A Isis vai esperar por cerca de uma hora. Vai se irritar com sua demora e vai ligar para você. Mas o celular quebrou na batida. Depois, ela vai achar que você esqueceu dela, ou que aprontou alguma coisa. Vai ficar brava, puta da vida. Vai chamar um táxi e vai pra festa sozinha. Lá pras 10 da noite, o seu pai vai ligar pra avisar do acidente.
2: Puta que pariu, que merda, cara.
1: Mas ela vai ficar bem, fica tranquilo. Todo mundo vai ficar bem depois que você se for.
2: E meu pai? Somos somente eu e ele no mundo? Ele vai ficar destruído sem mim, cara.
1: Ah, é. Ele vai. Vai ficar destruído. Mais uma hora ele vai se acostumar com sua ausência com a dor e vai aprender a viver sem você. Acredite, todos vão ficar bem após sua
2: morte. Como é que você sabe disso? Fica aí, todo sereno, todo tranquilo. Talvez eu não seja o taxista. Seu companheiro
1: de morte. Talvez seja somente alguém que está aqui. Um reflexo do motorista. Para te explicar as coisas e te dar um pouco de tranquilidade. Quem sabe o taxista noutra realidade esteja fazendo as mesmas perguntas? Só que lá na vivência pós-morte dele, é você quem responde.
2: Ainda, ainda tô todoado pela enxurrada de informações, todas essas respostas de vida ou morte, assim, ao meu dispor.
1: Ah, Dá pra notar que você tá angustiado, mas fica tranquilo, isso passa.
2: Ainda assim, eu tenho milhares de outras perguntas pra fazer, mas eu não tenho ideia de por onde começar. Ah, tente alguma coisa. Hum... Sabe me dizer desde quando eu tô morto?
1: Difícil precisar É possível que o acidente tenha ocorrido há... Uma hora, duas semanas, seis meses ou dez anos É possível até que seu corpo ainda esteja entre as ferragens do veículo esperando resgate Ou seu corpo pode existir mais, já totalmente consumido pela terra
2: Isso é... Isso é assustador Então... Então eu posso estar numa espécie de, de limbo faz anos? Exato. Mas se posso estar morto faz anos, por que somente agora estamos tendo essa conversa? Por que só agora você resolveu me explicar isso tudo?
1: É, veja bem. O corpo foi criado para morrer. Uma máquina engenhosa, que tal qual o mecanismo fino e delicado, um dia simplesmente sai do eixo para. Mas a mente do homem é diferente. É programada para nunca aceitar o fim e buscar desesperadamente uma forma de escapar desta cena. Curioso. É daí que nascem os instintos e os medos. Mas também as engenhosidades. Não é de todo mal, não. Então mesmo que seu corpo desapareça, sua mente tem uma dificuldade enorme em aceitar isso. Vocês subestimou muito aquilo que move a mente humana.
2: Tá, então, se estamos conversando, quer dizer que você tem que morrer. Isso mesmo.
1: Ou está prestes a aceitar.
2: Bem. Realmente depois de tudo. Depois de toda essa conversa.
1: Eu me sinto em paz. Ah, falando em paz, chegamos. Com a Joana Angélica 97. Creio que agora você conseguirá abrir a porta.
2: Sim. Agora eu consigo abrir a porta, é isso?
1: Parece que você aceitou seu destino.
2: É, eu sinto, sinto que nada mais me prende. Sinto que agora eu tô livre.
1: Mas ainda não quer ir. Sua cabeça baixa demonstra que você ainda tem perguntas. Vamos lá, elas precisam ser respondidas.
2: A Isis ainda mora aqui?
1: Não, não. A Isis saiu do rio pouco tempo depois que você morreu. Ela não aguentou viver aqui. Tinha muita coisa que lembrava você, sabe? Ela se mudou para São Paulo para trabalhar. Aí ela se casou, teve dois filhos, se separou, mas tá muito feliz. E meu pai? Ele pensa no senhor todos os dias, todas as horas, principalmente antes de dormir. Por um tempo, evitou a foto suas pela casa, pela dor destroçante que traziam, mas conseguiu seguir a vida e agora vive bem.
2: Ah, meu pai...
1: Como eu gostaria de falar com ele? Ele também se mudou. Voltou para a cidade onde nasceu e mora afastado de todos no sítio. Eventualmente recebe visitas, mas a solidão tem sido fundamental para que ele consiga entender sua partida. Ele tem lido bastante também.
2: E o taxista?
1: Esse ainda se culpa muito por tudo. Talvez ele precise dirigir por mais algum tempo até que possa finalmente estacionar e sair desse táxi. Assim como você vai fazer agora.
2: É, não tem mais... Não tem mais nenhuma pergunta, não. Adeus.
1: Ei. Vejo que ainda está atordoado. Antes de ir, sair sem rumo... Não quer dizer mais nada?
2: É estranho morrer ou... Ou ter a consciência dessa morte. É simplesmente se deparar com a inexistência de qualquer indicação sobre um caminho a tomar. Eu não consigo ter certeza da existência do céu ou do inferno. Mas seguramente... Mas seguramente agora sei da existência de um purgatório. E agora aqui, diante do prédio onde a Isis morou, onde fomos felizes, onde nos amamos por tantas vezes, simplesmente... já não há mais nada pra mim aqui. Toda e qualquer realidade que conheci é... é agora uma mera lembrança. Que não me cabe mais.
1: Ah, você está pronto.
2: Então... pode ir.
1: Acabou a corrida. Você precisa seguir em frente.
2: Sim. Preciso andar. A praia é logo ali. O local onde sentamos tantas vezes para ver o pôr do sol. <risos> por que não? Faz tanto tempo que eu não vejo o mar. Estou morto e o mar vai me ajudar a pensar.
0: Você ouviu O Táxi, um conto de tanto tupiaçu. Adaptação, Rollcast RPG. Edição, Luiz Macis. Com as vozes de Danilo Batistini como o taxista, William de Souza como passageiro. E um agradecimento especial ao...